0: Muy buenas, bienvenidos a todos y todas las que estáis conectados a mi canal, estoy súper emocionado por lo que viene. Vamos a hablar de la ley trans, una ley que se ha aprobado hace muy poquito aquí en España, una ley que ha creado muchísima controversia y yo me he sentido desde el principio súper, súper perdido respecto a lo que esto significa y los peligros que puede entrañar para todos aquellos que formamos parte de la Iglesia y predicamos un mensaje del Evangelio ligado también a la identidad y a la sexualidad. Y llamé a dos buenos amigos, dos periodistas, Joel y Ibai, que os voy a presentar en breve, y les dije, por favor, explicadme esto. Y me di cuenta de que lo mejor era hacer de esta conversación algo público, y de eso se va a tratar esto es como una especie de videollamada con dos buenos amigos preguntándoles acerca de la ley trans, de lo que significa, pero esta vez con público. Es una videollamada masiva. Ahora mismo hay casi 800 personas conectadas. Buenísimo. Vamos a disfrutarlo un montón y estáis invitados para aprender y podéis utilizar el chat para poner vuestras preguntas. Quizá en algún momento eh, podamos dar paso a alguna de ellas. Y para comenzar, por favor, ponedme en el chat desde dónde nos estáis viendo. Queremos saludaros, ¿está bien? Y mientras es, eh, ponéis desde qué país nos estáis viendo, voy a dar la bienvenida a Ibai y Joel. Bienvenidos, amigos, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, ¿se nos escucha?
0: Perfectamente, Ibai, qué alegría saludarte, amigo. Joel, ¿cómo estás tú?
2: Muy bien, encantado de estar aquí. Hoy he visto que hay gente desde Egipto incluso a que ver, está vamos, siguiendo esto. Vamos a
0: ver desde Madre dónde nos están viendo. Eh, no sé si podéis ver el chat. Ponen eh, Chile, Venezuela, eh, Panamá, eh, Minnesota, obviamente España. Qué interesante, desde tantos lugares. Algunos podrían pensar que una ley que ha surgido dentro de España no tiene nada que ver o no va a afectar de ninguna manera a otros países. Pero creo que uh, lo que está ocurriendo en España también es un aviso para muchos países, quizá de Latinoamérica, y la conversación de hoy es muy pertinente para todos. Pero antes de comenzar, por favor, vamos a presentarnos brevemente. Eh, Joel, dinos algo de ti, para que estas 900 personas que están conectadas ahora puedan saber Quién eres? Aparte de ser mi amigo y, y una persona que yo admiro muchísimo por su trabajo.
2: Pues nada, soy Joel. Soy de, estoy en Valencia. Eh, mi apellido es de Suiza, por eso Foster. Pero bueno, de toda la vida, prácticamente toda la vida en España. Eh, soy periodista profesión. Me formé en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y eh, dirijo un medio de comunicación para Europa, se llama Evangelical Focus y lo que hacemos es noticias diarias de, de opinión, de actualidad, de análisis sobre cosas que pasa en la sociedad desde la perspectiva cristiana en nuestro continente. Y también formo parte de, del Consejo de Redacción de Protestante Digital. Eh, Protestante Digital, muchos lo conoceréis seguramente, no solo en España, eh, tenemos mucha audiencia también en Latinoamérica, es un medio de comunicación, perspectiva evangélica sobre las noticias de actualidad.
0: Buenísimo, gracias Joel, creo que la gente se ha dado cuenta de que eres un tipazo, <risa> pero tenemos también aquí a Ibai, un buen amigo desde hace mucho tiempo, uno de mis mejores amigos, con el que comento muchas cosas eh, en privado acerca de la política, eh, siempre le he pedido por favor no grabes ninguna de nuestras conversaciones porque nos podríamos meter en algún lío, pero aparte de eso Ibai cuéntanos un poquito acerca de ti.
1: Bueno, pues eh, gracias Itiel, gracias por invitarme a este espacio. Eh, yo me conecto desde Bilbao, desde el norte de España. Eh, tú y yo Itiel, eh, para la gente que sobre todo nos, se conecta desde Latinoamérica, somos exactamente de la misma zona, de la misma ciudad en el norte de España, de Bilbao. Eh, yo eh, soy periodista, de licenciado y de profesión. He trabajado en diversos medios a lo largo de 20 años de carrera en la comunicación y ahora tengo una agencia de comunicación a través de la cual ayudo pues, a... A clientes eh, con proyectos culturales y musicales sobre todo a elaborar su mensaje y a tener impacto en los medios y como cristiano pues eh, crecí en una iglesia evangélica eh, luego anduve unos años apartado del señor eh, conocí suficiente cómo se vive fuera de los caminos del señor como para volver rápidamente eh, fue una de las mejores decisiones de mi vida que es volver a la casa del padre y ahora mismo soy miembro de la iglesia evangélica bautista de Bilbao.
0: Qué bien, qué alegría teneros aquí en mi casa, en el canal de YouTube. Eh, una casa hoy abarrotada, hemos superado la barrera de las mil personas conectadas, se ve que hay muchísimo interés y quiero empezar con un titular, un titular de lo que vais a hablar en los próximos 60 minutos. Por ejemplo, Joel, un titular de lo que nos vas a hablar hoy.
2: Bueno, eh, como padre de, de dos hijas de pequeñas, de un año y de tres años, esto me, me toca de, de cerca esta ley. Eh, creo que no es una cuestión de política partidista, no es cuestión de si somos de izquierda, si somos de derecha, si apoyamos el gobierno, la oposición, sino que es algo que va mucho más allá de, de sentido común y de, como cristianos, cómo somos luz y cómo respondemos a los retos de la sociedad en la que estamos.
0: Gracias, Joel. Ibai, tu titular. Sí. El mío va a ser un poquito más largo que el
1: de Joel, eh, pero es, va un poquito en la misma línea. Creo que esta ley, creo que la, la ley, el nombre completo de la ley es Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas de LGTBI. Eh, se acaba de aprobar en el Congreso en España. En España el, ya sabemos que el, el, el aparato legislativo tiene, tiene una doble cámara las leyes pasan primero por el Congreso y luego pasan por el Senado, que es una segunda Cámara. La ley ha sido aprobada por el Congreso y todavía está pendiente que pase por el Senado. La manera que La ley todavía no es efectiva, pero estamos posiblemente a semanas o a meses de que esta ley se empiece a aplicar en España. Se trata de una ley profundamente ideológica eh, que ha sido dictada por una minoría, una minoría muy militante, que ha conseguido eh, amordazar a la opinión pública con una campaña de comunicación... Eh, de presión política muy bien financiada. Eh, eh, han sido El colectivo LGTBI y los partidarios de la ideología queer eh, han sido muy agresivos, eh, intimidando, amedrentando eh, a la opinión pública y a los que somos contrarios a su forma de pensar y han conseguido dar la sensación de que representan una mayoría social que realmente no, no existe. La ley, eh, esta ley trans, es un disparate jurídico es un disparate científico, es un disparate ético, eh, moral, desprotege a la infancia, desprotege a los, a los más pequeños. Yo soy padre de un niño de 10 años y borra de nuestro sistema jurídico una noción tan fundamental para entender y para disfrutar de la experiencia humana como son las diferencias biológicas, psicológicas, antropológicas, humanas entre el hombre y la mujer. Y es una ley profundamente peligrosa y eh, tóxica eh, para nuestros niños y para nuestros adolescentes y solamente un apunte más para terminar este largo titular eh, comentaba antes que es una ley muy minoritaria eh, una ley eh, impulsada por una minoría eh, que lo que pasa es que es una minoría que efectivamente es muy militante eh, ha tenido una actitud muy echada para adelante como decimos en España y nos ha podido nos, nos puede dar la sensación de que representan un clamor mayoritario de la sociedad en realidad eh, Personas, eh, varones, que no se sienten contentos con eh, el hecho de estar en el cuerpo de un varón eh, y mujeres eh, que preferirían estar en el cuerpo de un hombre, eh, ese fenómeno ha existido siempre. Ha existido siempre y en el mundo de la psicología clínica eh, tiene un nombre y está perfectamente estudiado y diagnosticado y se llama disforia de género. Bien, eh, la, la, la prevalencia, la incidencia de la disforia de género es muy baja. En España algunos estudios de colegios médicos indican que como mucho en España puede haber entre 1.500 y 4.000 personas que padecen disforia de género. Y los menores, que es ese colectivo a quienes los promotores de la ley aseguran estar defendiendo y por cuyos derechos y por cuyas libertades y por cuya dignidad aseguran estar luchando, podemos estar hablando que no más en España que tiene 47 millones de habitantes, y aproximadamente 8 millones y medio de menores, entre 8 millones y medio de menores, no más de entre 300 y 800 menores pueden tener la. Eh, pueden eh, padecer eh, disforia de género. Eh, no es una ley hecha para garantizar su dignidad, no es una ley hecha para asegurar su dignidad, su no discriminación. Eh, es una ley pensada y diseñada específicamente para situar en el mismo corazón del ordenamiento jurídico de nuestro país y como eh, función esencial y fundamental de las administraciones y también en el sector privado la promoción y el fomento de un modelo de sexualidad antibíblico, anticristiano, profundamente, pero que también se opone al sentido común, se opone a la ciencia, se opone a la práctica médica y además es una ley que, en la forma en la que se ha presentado y está articulada, atenta claramente contra las libertades y derechos de los ciudadanos de este país.
0: Eh, quiero dar la oportunidad a Joel de ampliar un poquito su titular, quizás, si después de escuchar a Ibai quieres añadir algo, antes de entrar en los detalles de la ley. Joel, adelante.
2: Sí, enlazando con lo que decía Ibai, ¿quién es quien escribe esta ley? Podemos pensar que es el gobierno que la escribe esta ley, pero hay una imagen del 22 de diciembre, que es el momento que se aprueba esta ley, que me, que me llama la atención y que se me ha quedado grabada en la retina, que es la ministra Montero, la ministra de Igualdad, después de dos horas o tres estuvieron votando enmiendas, finalmente se llega a la votación final, que es la que aprueba la ley en el Congreso, como decía Ibai. Ella se levanta, todos se levantan, todos se aplauden, y ella se levanta, mira hacia arriba, hacia el palco de, de, del público, y allí están las personas que han escrito esta ley. Ahí está un grupo de unas 20 personas, eh, o eh, Irene Montero había dicho personas, porque ella decía que avanzamos en derecho y mejora vida de todas, todos y todes. Y ahí estaban los representantes del, del movimiento queer y trans en España. Eh, y la forma en que ella sonreía y como, su, como en reverencia ¿no? a ellos que son los protagonistas de esta ley. Eh, y, y a mí me hacía pensar, eh, Realmente, sí, es una minoría la que, la que impulsa esta ley. Eh, y dentro del propio gobierno, podemos comentar, la habido mucha, mucha dificultad para sacar adelante porque incluso el otro partido, el partido mayoritario del gobierno, realmente tenía gente en contra y gente tan importante como la vicepresidenta eh, del, del gobierno eh, tuvo que dimitir porque estaba en contra porque esta ley iba a salir adelante y ella eh, se abstuvo en esta votación eh, en contra wow. de, del presidente Sánchez.
0: Wow, tremendo. Eh, como he dicho antes en privado, lo digo en público, yo estoy aquí como los oídos de todos aquellos que aman a Dios, que asisten a la iglesia eh, domingo tras domingo, que están comprometidos siendo discípulos de Cristo, pero que se pierden un poquito en los asuntos que tienen que ver con la política y la legalidad. Eh, por eso a mí me gusta rodearme de buenos amigos que son periodistas, como es vuestro caso, y que entienden los detalles, los entresijos, eh, la historia detrás de cada ley. Y yo voy a escucharos con esos oídos, como el que está aprendiendo y el que, y como el que está escuchando lo que significa esta ley. Y lo quiero, quizá os voy a pedir que repitáis varias veces lo mismo, porque me gustaría que la audiencia eh, pueda tener claro de qué se trata y cómo nos va a afectar. Entonces, sin más dilación, voy a pedir a Ivai que comience entrando en los detalles de lo que significa esta ley. ¿Qué es esta ley trans? Explícanos un poquito, Ivai y después damos paso a Joel.
1: Muy bien. Bueno, eh, el hecho de que se haya aprobado hace apenas dos semanas, dos semanas y media aproximadamente, este 22 de diciembre, comentaba Joel, eh, esta ley trans en España... No significa que la ideología queer y que la ideología LGTBI no tuviera ya una plasmación legal y jurídica en España. Eh, realmente en España, desde hace seis o siete años, ha habido un goteo de, eh, de legislaciones eh, de espíritu queer eh, que han, han traspuesto a nuestra legislación eh, pues, los fundamentos de la ideología LGTBI a través de las leyes autonómicas. ¿Vale? Eh, en España, eh, para, sobre todo para que nos, los, nos conecten, se conecten a nosotros desde Latinoamérica, España es un país muy descentralizado en el que el gobierno central y los eh, el, el, el legislativo central eh, se reserva una serie de materias eh, propias para legislar y luego eh, encarga a las autonomías eh, una amplia variedad de materias, eh, sanidad, educación, en las que cada una de las 17 eh, comunidades autónomas, las llamamos, pues eh, establece las legislaciones eh, en las materias sobre las que tienen competencia eh, de acuerdo con lo que sus propios parlamentos regionales establecen. Estos parlamentos regionales, que hay 17 en España, eh, desde hace 6, 7, 8 años aproximadamente, ya había habido un goteo de leyes trans. Quiero decir que el fenómeno trans y la aplicación de la ideología queer no es nueva en España. Antes de esta ley trans estatal, ya existían 14 legislaciones. Eh, entre las 17 comunidades autónomas, como digo, que tiene en España y en los, en los centros médicos, en los ambulatorios, en los hospitales españoles hace tiempo que se están haciendo ya procesos de transición de transición de, de hombres a mujeres y de mujeres a hombres a, a través de terapias hormonales y a través de cirugía. O sea, estamos hablando de que esto ya existía en España antes de esta ley. Estamos hablando de jóvenes perfectamente sanos, chicos y chicas a los que se les administran bloqueadores hormonales para inhibir la testosterona o inhibir los estrógenos eh, y de esta forma se, se, se eh, interrumpe la evolución de su pubertad o se les administran fármacos, eh, eh, fármacos de castración sexual, que son los mismos fármacos que se les administran punitivamente a través de sentencias judiciales a los violadores y a los pederastas para inhibir su deseo sexual. Y por supuesto eh, eh.
0: Días, eh, Pero estás, uti Ibai, estás utilizando palabras muy agresivas. Eh, ¿Es así tal como lo dices realmente? ¿Es, es como una especie de sí. castración química?
1: Sí, 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 así es. Así es. Eh, así es lo, lo que pasa es que el, el, el colectivo LGTBI ha conseguido rodearse de toda una narrativa de, de amor, de igualdad, de defensa de los derechos, de tolerancia que están ocultando realmente pues, las cosas que están ocurriendo en, en, en la práctica médica de estas transiciones de sexo. Eh, aparte de estas terapias no hormonales, que he mencionado algunas, se están practicando ya al amparo de estas leyes auto, eh, autonómicas, se están practicando mastectomías, mutilaciones genitales, como parte de estas cirugías de masculinización o feminización. Y todo esto es perfectamente legal en España, ya incluso antes de la ley trans. Está perfectamente regulado, eh, cómo tienen los padres que dar sus consentimientos para este tipo de cirugías, para este tipo de eh, transiciones a través de tratamientos hormonales, pues del cuerpo de un hombre al cuerpo de una mujer y viceversa. Eh, y, y la ley trans, eh, una de las características que tiene es que no entra, como ya es una materia, eh, esta materia de las intervenciones eh, quirúrgicas y las intervenciones médicas a través de tratamientos de hormonales, como ya están reguladas a través de leyes autonómicas, la ley tras no entra en profundidad en esta materia sanitaria eh, y las novedades que propone legislativamente son sobre todo dos, ¿vale? Eh, por un lado está la autodeterminación de sexo. La autodeterminación de sexo significa eh, que cualquier, esta nueva ley permite el cambio registral de sexo eh, sin ningún tipo de limitación a partir de los 16 años y sin que haya ningún informe médico ni ningún dictamen judicial. Es decir, en España, a partir de la aprobación de esta ley, cualquier persona, su documento nacional de identidad, su cédula de identidad y el registro civil, que es donde consta eh, pues nuestros datos de ciudadanía, eh, puede acudir a partir de los 16 años a pedir eh, pues eh, los, los varones que así lo deseen eh, ser inscritos como, como mujeres y las mujeres como hombres. Eso es a partir de los 16 años. Desde los 14 a los 16 años también se puede hacer, pero tienen que estar eh, apoyado por los padres, que eh, tienen que dar su, su consentimiento. Y eh, a partir de los 12 o 14 años, esta autodeterminación de género a nivel registral se puede hacer, pero en este caso sí que hace falta, según esta ley, el, el, el dictamen de un juez que deberá valorar el nivel de madurez del, eh, del interesado, del menor. ¿vale? Estamos hablando, por tanto, de, de jóvenes de 12, de 13, de 14 años a los que se va a valorar su nivel de madurez pues, para tomar una decisión pues, eh, que es reversible, pero que es una decisión que afecta a una de las áreas más profundas de su identidad. Entonces, por un lado está la autodeterminación de sexo. Cualquier español, a partir de la aprobación de esta ley, eh, va a poder eh, registrarse como hombre y como mujer en función de una experiencia interna, en función de una vivencia interna, ¿vale? mm. independientemente de la realidad biológica. Eh, y luego, por otro lado, esta ley es muy ambiciosa en el establecimiento de un régimen de sanciones. ¿vale? Comentaba yo antes que esta es una ley diseñada específicamente para situar en el corazón del ordenamiento jurídico de España y en el corazón de la cultura, en el corazón de nuestras costumbres, eh, el, la promoción, el fomento de la ideología LGTBI y de las, la teoría queer. Eh, esta ley establece multas de entre 200 y 150.000 euros para eh, eh, las infracciones que se produzcan eh, relacionadas con la igualdad de trato eh, a las personas LGTBI y los casos de discriminación. Eh, son multas hasta 150.000 euros que pueden ser agravadas, como, con castigos adicionales, como el cierre de comercios, el cese de la actividad profesional. Eh, por otro lado, eh, esta es una ley que prohíbe lo que ellos han dado en llamar las terapias de conversión, eh, aunque cuenten con el plácito del interesado. Es decir, que cualquier persona que decide ir a un terapeuta, a un psicólogo, a un médico, a un, un consejero, incluso también a un, de un consejero espiritual, para pedirle consejo acerca de eh, pues bueno, de los, de los sentimientos que está experimentando de incongruencia de sus sentimientos con el cuerpo que tiene, con el sexo que la naturaleza le ha asignado, digamos, eh, cualquier tipo de actividad que pueda ser considerada una terapia de conversión eh, queda prohibida, aunque haya sido el propio interesado el que voluntariamente la ha pedido. Eh, también prohíbe la difusión eh, de ideas contrarias a la ideología queer en colegios, en escuelas. Y establece además, esta régimen de transición es una de las cosas más graves que tiene, es que el organismo encargado de establecer estas sanciones, de vigilar que no se produzcan estos atentados administrativos, digamos, contra la dignidad, contra el derecho a la igualdad, contra la no discriminación de las personas LGTBI, va a ser eh, un órgano dependiente del propio Ministerio de Igualdad que ha inspirado y ha redactado esta ley. Es decir, quien va a vigilar y va a establecer las multas, y son multas muy serias que te pueden arruinar, de hasta 150.000 euros, mm. eh, pues va a ser un organismo eh, dirigido por militantes y activistas LGTBI.
0: Wow. <risa> es muy fuerte. Eh, tengo varios comentarios que hacer, pero por favor, Joel, sé que hay todavía algo más. Eh, respecto a esta ley, ¿puedes ampliarnos un poquito más los puntos?
2: Sí, lo, los dos puntos que ha mencionado Ibai son los son los más importantes. Creo creo que es muy importante tener en cuenta que, que ya la, la cuestión médica ya está en marcha, como comentaba Ibai, pero eh, justamente eso, la cuestión médica, lo que decía eh, la ministra es que, bueno, que esta ley se trata de que todas las personas puedan construir, estoy leyendo literalmente, puedan construir sus vidas libres, felices y sin culpa. Y esto implica eh, lo que ellos han llamado la despatologización, es decir, que todo lo trans y todo lo queer deje de ser algo visto como la enfermedad o algo que necesite una... una una intervención eh, o un informe médico. Entonces, con en esta ley lo que pasa es que ya no es necesario que haya tres meses de tratamiento eh, hormonal, etcétera, para ir al registro y, y cambiar. Es decir, yo mismo sin haber tenido ningún tipo de experiencia eh, previa en, en la vida como persona trans, yo puedo mañana pues ir y pedir ese cambio de registro y se me considera automáticamente mujer. Eh, Montero también decía, el día del, del debate decía, quiero decirlo claro, las mujeres trans son mujeres y los hombres trans son hombres y cómo se decide que es una mujer trans un hombre trans pues que tú lo desees sin ningún tipo de disforia de género por el medio hablaba antes Ivai del tema de disforia de género y creo que es muy importante hace unos años hace ¿no? cinco años un poquito más se decía se argumentaba desde, de, desde estos grupos de presión y desde los partidos que van a esta niña que hay personas con disforia de género que es una una condición médica eh, pues que está claramente descrita eh, por la organización mundial de la salud etcétera y que estas personas tienen derecho eh, tienen derecho a poder pues ser tratadas ser respetadas y, y recibir una, una serie de acompañamiento a nivel a nivel de la seguridad social a nivel incluso de, de beneficios de otro tipo no pero esto ha cambiado el discurso ahora ya no se habla de esto eh, porque como decía Ibai, eh, la, las estadísticas dicen que solo hay un 0,01% de la población que tiene diagnosticada una disforia de género y, en cambio, se habla de que eh, ahora mismo, mayores de 16 años, es el 0,5% de la población que se considera trans. Es decir, solo una de cada 50 personas que se considera trans tiene disforia de género. O sea, hay 49 personas eh, según las estadísticas más más recientes, por ejemplo, un censo que se acaba de hacer en el Reino Unido sobre esto, que han preguntado a las personas cómo te identificas, cuál es tu género. 49 de, de, de 50 no tienen disforia de género de las que se consideran trans. Y por tanto, la importancia desde este punto de vista es desde el gobierno, ¿no? De decir, no, pues vamos a quitar los médicos de en medio, vamos a quitar la tutela de los médicos, que es como ellos lo llaman, ¿no? Vamos a dejar que las personas eh, decidan por sí mismos lo que quieren ser y que eh, el, el sentimiento de la persona se convierta automáticamente en derecho sin ninguna es ciencia por en medio, sin ningún informe médico por en medio. Eh, esto es un, un tema, yo creo que es muy importante en esta ley. Otra cosa es todo el tema que tiene que ver con la promoción eh, y, la, y la fomentación de la, de la ideología queer. Es decir, la palabra promover y fomentar aparece varias veces. Por ejemplo, artículo 24, os lo leo, dice que los programas de información en el ámbito educativo, habla de las escuelas, dice que las administraciones educativas promoverán la aplicación de programas de información dirigidas a quién, a los alumnos, a sus familias y a los trabajadores, a los maestros, profesores. Es decir, vamos a promover activamente estas nuevas definiciones muy recientes. Ya tengo La OMS, la, la Organización Mundial de Salud, hace muy pocos años que ha cambiado las, las definiciones, eh, también por la presión de los grupos LGTB a nivel mundial. Eh, vamos a promover esto en los niños, en sus padres y en los maestros. Y dice se fomentará artículo 24 que estos programas se realicen con quién en colaboración con las organizaciones representativas de los intereses de las personas LGTBI es decir vamos a meter a los grupos LGTBI y a los más activistas en las escuelas para que ellos sean los que enseñen a los niños a los maestros y a sus familias cómo tienen que, que ver este tema no ahí, ahí está claro no el choque que va a tener no solo con cristianos sino con cualquier otra persona social hay mucha gente hay muchos padres con los que si pudiéramos hablar tranquilamente, abiertamente y sin censurarnos, sin que la gente se sienta violentada, ¿por qué pensarán de mí? Dirían, es que yo no estoy de acuerdo con esto, yo no... no ¿Por qué desde las escuelas se tiene que, que impulsarlo? ¿no? En cuanto a los profesores, por ejemplo, el artículo 55 dice que los profesores tendrán que dirigirse a, a la persona trans eh, por su nombre elegido, en el momento que, que, que cambia eh, el, el sexo en el registro, también puede cambiar el nombre. Y, eh, pues, eh, ha habido ya casos de profesores, por ejemplo, en Estados Unidos, también los he escuchado en Europa, que, que se niegan, ¿no? por la universidad, por ejemplo, que dicen, yo eh, ahora tengo que, que cambiar, veo aquí una persona que, que biológicamente es su nombre, pero tengo que constantemente estar pensando pues, cómo no ofenderte al usar bien los pronombres, usar bien... Eh, y, y, y hay toda una parte de respetar a la persona, ¿no? Y en eso estamos de acuerdo, no vamos a ir a, a, a hacer una forma agresiva hacia la persona, pero... Pero también crea toda una serie de complicaciones porque también habla en el, el artículo 55 de que la persona tiene derecho a obtener un trato conforme a su identidad en todas las actividades que se desarrollan en el ámbito educativo. Todas las asignaturas. Pensamos en educación física. Pensamos en los vestidores, en las duchas. Wow. Eh, si ese chico es una chica, pues tiene derecho a que se le trate en, ...en todos los ámbitos de educativos y también habla de empresas, habla de... ...pero me hacía, me parecía especialmente importante el tema de, de los menores... De, ...de la infancia, de los adolescentes y después incluso mayores de edad en la universidad. ¿no?
0: Eh, Joel, ya que has empezado a hablar acerca de las controversias, más allá, más allá... De, ...obviamente el, eh, la controversia que esto genera eh, para los que formamos parte de, de, de la, del movimiento cristiano pero esta ley ha sacudido ámbitos muy diversos. Ha habido mucho run-run en las redes, se han levantado incluso eh, movimientos feministas en contra de lo que esto supone, eh, diferentes eh, eh, políticos, a veces de partidos diferentes o del mismo partido, eh, eh, mostrando su desacuerdo. ¿Puedes hablarnos un poquito de por qué tanta polémica hay alguna... Uh, algunos motivos claves por los cuales esta ley es más polémica que otras leyes
2: Sí, eh, bueno la, la cantidad de organizaciones médicas que se han opuesto en los últimos meses, esto empieza a debatirse eh, dentro del seno del gobierno de la Comisión de Igualdad del Parlamento que es por donde pasa primero y después ahí ya pasa al, al, al pleno del Congreso, no pero desde año 2020 desde año 2020 pero sobre todo en los últimos meses tenemos, mira, tengo aquí una lista. La Sociedad Española de Psiquiatras está en contra. Dice que hay una avalancha de adolescentes, voy leyendo citas de lo que ellos dicen literalmente, hay una avalancha de adolescentes que creen que son trans, pero no lo son. Estamos en una sociedad que convierte rápidamente deseos en derechos. Qué interesante, ¿no? La Asociación de Psiquiatras de la Infancia dice que se está anulando el concepto básico de lo que es el sexo, al sustituirlo por el concepto de género, género fluido, eh, gender queer, etcétera, nuestros ¿no? conceptos. El Colegio de Médicos de Madrid, el presidente ha dicho que hay un déficit de ciencia en esta ley y que no hay suficientes ensayos clínicos para saber realmente cuáles van a ser las consecuencias de la hormonación que, que se está dando en las, en las regiones. ¿no? El Consejo General del Poder Judicial, que los que siguen la actualidad en España saben que, que está constantemente en las noticias, es el máximo órgano de los jueces en España, decía que esta ley pone en riesgo a las mujeres porque ya. No queda claro qué es una mujer y qué es un hombre porque ya no se basa en la biología. Crea incertidumbre legal, es decir, que choca con otras leyes y por tanto otras leyes empiezan a tambalearse porque ya no sabemos muy bien eh, qué es lo correcto según la ley. Eh, y dice el Consejo General del Poder Judicial que da privilegios a personas que se identifican como transgénero. Es decir, identificarte como transgénero te puede dar unos privilegios con, con esta nueva ley. Wow. hay médicos, 450 que han firmado manifesto, eh, hay, hay, hay todo tipo de... Y después la, 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 las encuestas, o sea, hay una encuesta, ¿qué, ¿qué piensa la población? Porque podemos decir, a lo mejor son alguna gente muy de la élite que está en contra, pero la gente está a favor. Pero una encuesta de octubre del año pasado, eh, a dos meses vista de la aprobación, cuando estaba todo esto en debate, Sigma 2 dice que el 65% de la población cree que se deberían poner más límites al cambio registral de sexo para los menores de 18 años. Esto no se tuvo en cuenta. En, incluso el, el partido principal del, del gobierno estaba a favor de esto, pero salió adelante lo contrario. A partir de 16 años lo puedes hacer sin, sin problemas. Y, y decía Ibai antes que de 14 a 16 con el apoyo de los padres, pero la ley dice que si tus padres no están de acuerdo contigo, tienes derecho a un defensor judicial, alguien que te va a defender ante el juez y te puedes enfrentar a tus padres.
0: Oh, wow, Ibai, ¿puedes añadir eh, algo más a lo que está diciendo Joel?
1: Sí, efectivamente comentaba Joel cómo eh, pues todos o casi todos los colegios médicos y los colectivos profesionales, terapeutas y otras se han opuesto a esta ley. Esta ley, entre otras, aparte de eh, poner en serias dudas el, el derecho a, a la libertad de expresión, el derecho a la, a la efectiva puesta en práctica de, la, de práctica de la libertad religiosa, esta ley amordaza profundamente al colectivo médico. Esto es una ley profundamente anticientífica. Eh, eh, a, a partir de ahora, eh, los, los médicos que están recibiendo pues, las visitas, las consultas de, de estas personas, sobre todo estoy pensando en adolescentes y jóvenes que lo están pasando mal, que sufren, que sienten dolor porque tienen una incongruencia entre sus sentimientos y el cuerpo en el que se ven. Eh, el, los médicos va, van a actuar, van a, hacer el, van a ejercer su, eh, su profesión, coartados por el miedo a que su actividad no sea tipificada como una de estas métodos, programas o terapias de conversión o contracondicionamiento, que es la forma en la que la, esta ley eh, trata de perseguir que los médicos ayuden, pongan a disposición de sus pacientes pues, las herramientas médicas y terapéuticas eh, para que voluntariamente eh, pongan sus pensamientos y sus sentimientos en orden. Eh, eh, además, eh, el, ha sido, to, toda la tramitación de la ley ha sido un escándalo. Ha sido un escándalo porque en España el gobierno actual está compuesto por dos partidos, un, gobierno, un partido de izquierda y un partido de ultraizquierda. Eh, este, este partido de ultraizquierda que ha promovido esta ley eh, eh, lo, lo ha hecho con la intención de situar... Eh, de imponer al conjunto de la población española y al conjunto de los poderes, en el sector público, en el sector privado, eh, de rendirlos a su forma de concebir la sexualidad. Entonces, es una ley con un eh, eh, evidente contenido moral y ético. Eh, y, bueno, pues, eh, eh, este régimen de sanciones que comentábamos, esta vigilancia activa que se va a hacer desde este órgano gubernamental para estar vigilando las redes sociales, los medios de comunicación, la producción cultural, esta ley mandata a casi todos los eh, organismos del Estado, a la educación, a la sanidad, a la cultura, al servicio exterior, al deporte, para que eh, adopten medidas de promoción y de estímulo de la ideología queer. Eh, y bueno, pues eh, las consecuencias pueden ser imprevisibles. Ya algunos países que nos llevan la delantera eh, en la aplicación de ese tipo de leyes, ya hemos visto algunas de las cosas que han ocurrido. Eh, genera múltiples problemas, lo estábamos comentando, lo comentaba Joel, eh, múltiples problemas, por ejemplo, en los baños y en los vestuarios públicos, ¿vale? Eh, donde eh, las, las niñas y los, y los niños, digamos, los niños eh, que están en, un, en pleno proceso de transición, por ejemplo, hacia el cuerpo de una mujer, tienen que compartir espacio con las niñas. Y la ley mandata claramente a que los colegios, a que los centros médicos eh, permitan, permitan estas prácticas. No, no pueden habilitar vestuarios aparte para niños que están en transición para evitar que efectivamente pues quizás una de nuestras hijas tenga que ducharse con un varón biológico. Eh, la ley genera un montón de problemas eh, jurídicos, médicos, en una cantidad innumerable de ámbitos de la sociedad. Imaginaros lo que Puede pasar, y lo que está pasando ya internacionalmente en muchas disciplinas deportivas, eh, varones biológicos están compitiendo en las mismas disciplinas deportivas con mujeres, varones biológicos que anatómicamente, por, eh, por una cuestión de identidad biológica, eh, tienen un 60% más de masa corporal, son más fuertes, son más altos, son más rápidos y se les pone a competir en las mismas eh, disciplinas deportivas, lo cual significa un borrado eh, completo de la, la mujer. Eh. Además, la ley eh, la ley española que tiene en muchísimas de sus áreas medidas de discriminación positiva a favor de la mujer, eh, la legislación española bonifica a las empresas por contratación de la mujer. En las, en las ofertas de empleo público se suele reservar un cupo eh, a mujeres para garantizar una cierta igualdad. Eh, existen eh, deducciones en las cuotas a la seguridad social. Hay un montón de medidas de discriminación positiva para favorecer eh, pues la igualdad, para favorecer eh, la, in la integración de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Ahora mismo, a través de esta libertad, de esta posibilidad que se ofrece para la autodeterminación registral del sexo, el, la aplicación de estas normas de discriminación sexual eh, en, se, se queda en entredicho, porque todas estas medidas pueden ser perfectamente disfrutadas y aprovechadas. Pueden beneficiar a muchísimos hombres que efectivamente eh, están amparados por esta ley para proceder al cambio registral de sexo de forma quizás tramposa, solamente para poder beneficiarse pues, de estas ventajas que proporciona la ley. En definitiva, la ley eh, tiene, es un disparate jurídico, va a causar un montón de problemas en muchísimos ámbitos de la sociedad y pues, eh, tanto a los colectivos profesionales como a los órganos eh, consultivos del Estado, el Poder Judicial, el Consejo de Estado, pues eh, han, eh, han eh, encendido la voz de alarma pues ante la posibilidad de, 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 de que nos enfrentemos a situaciones de verdadero caos jurídico, eh, deportivo, en las empresas, en la contratación, en muchísimos ámbitos de la sociedad.
0: Eh, se está repitiendo mucho una serie de preguntas en la misma dirección y creo que es un interés general y muchos están conectando a este directo justamente para que dé respuesta a esta pregunta. Ya nos habéis hablado de lo que supone la ley, de todas las eh, incongruencias que puede tener o, o las situaciones complicadas que puede generar en diferentes ámbitos de la vida social, pero los cristianos que están conectados, aquellos que eh, han, han recibido el mensaje del Evangelio y lo quieren compartir con los demás y son conscientes de que el mensaje del Evangelio es un mensaje que... Eh, que afecta a todas las áreas de nuestra vida, incluida la identidad y la sexualidad, eh, o particularmente en mi caso, como predicador, que me dedico de manera eh, ministerial a tiempo completo a la tarea de predicar y tengo que abordar estos temas de identidad y sexualidad desde la cosmovisión cristiana. ¿De qué manera práctica nos puede afectar esta ley? ¿Y qué puede suponer ¿Y qué deberíamos hacer eh, ante los nuevos peligros que pueden surgir? Esto es algo que interesa muchísimo. Han estado preguntando varios, ¿esto va a afectar a la predicación en los púlpitos? ¿De qué manera va a afectar? Eh, ¿Vamos a tener que eh, ocultar nuestro mensaje? Eh, ¿Directos como este que hoy estamos haciendo eh, pueden ser considerados ilegales o pueden ser penados de alguna manera? Por favor, eh, Joel, empieza tú respondiendo a esto.
2: Yo creo que es una pregunta muy importante. Yo también me la hago, es muy importante. Yo, yo, creo, yo creo que el peligro principal es la autocensura. O sea, el peligro principal no es que te censuren, sino es que eh, te intimides y empieces a pensar que quizás ciertas cosas sobre tu fe cristiana no las deberías decir o que las deberías decir eh, en privado y, 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 bueno, renunciar a aspectos que pueden ser fundamentales de nuestra fe cristiana. Yo personalmente considero que la visión de la sexualidad humana y de la identidad humana es un aspecto fundamental de la fe cristiana y creo que deberíamos ser capaces de no considerar que es algo secundario o terciario y dejarlo de lado por miedo a, a, a las leyes que tenemos. Eso no significa... Eso no significa ni ser homófobo, ni ser transfobo, ni hablar de una forma irreverente. Y, y desde luego no significa eh, que no tengamos abiertas las puertas a las personas eh, trans, en este caso de lo que estamos hablando hoy. ¿no? Eh, hay en nuestras iglesias personas eh, que no se identifican con, con, con su sexo. Los motivos pueden ser muy diversos y quizá aquí va y yo no somos los expertos porque no somos ni psicólogos ni psiquiatras pero a verlas hay las personas y el evangelio es para ellos también. Y el hecho de que nos autocensuremos, estamos, estamos haciendo daño también a esas personas, porque le estamos quitando la oportunidad de escuchar qué es lo que dice Dios, nuestro creador, eh, lo que dice la Biblia, sobre el tema de la identidad eh, humana. Eh, que va mucho más allá de, de lo sexual ¿no? y de y la orientación sexual, o de la expresión de género, etc. Es decir, la autocensura. Mira, os, os explico un caso eh, que hemos seguido de Evangelical Focus, siempre de protestante digital. el Paivi Razaren, no sé si os suena, eh, política parlamentaria, ex ministra del gobierno de, de Finlandia, ministra de interior, es decir, la que se dedicaba a la policía, a todo el, tiempo, oh. todo el tema que, que tiene que ver con... con, con eh, sí, con con lo, el poder coercitivo, por llamarlo así. Bueno, ella es cristiana, eh, protestante, podríamos decir evangélica, aunque es luterana, eh, su, su esposo es pastor, y ella eh, en el año 2019 escribe un, vers, un versículo de la Biblia, del Antiguo Testamento, que habla sobre, sobre la sexualidad, eh, para, criticar, para criticar el hecho de que la iglesia luterana de Finlandia estaba participando y promocionando eh, las marchas del orgullo, del orgullo gay, que es algo que en España nos parece raro. ¿Cómo puede ser que cristianos estén...? pero bueno, en otros países de Europa hay algunas iglesias tan liberales teológicamente que están incluso participando con carrozas en el orgullo gay. Pues esta crítica que ella hizo, citando la vida, diciendo, si vosotros sois luteranos, y, yo, y ella decía, yo soy parte de esta iglesia... Y creéis en la Biblia, porque lo dicen vuestros estatutos y lo dice vuestra doctrina, ¿cómo, cómo hacéis esto tan diferente? ¿no? Pues esto llevó a una denuncia de, de delito de odio de odio contra los homosexuales, una ley que se había enmendado hace pocos años. Y quien se mete a denunciar a la, a la ex ministra y parlamentaria cristiana es ni nada más eh, ni menos que el, el fiscal general del Estado, o sea, el defensor de, del Estado, la autoridad más alta que hace la acusación. Y la llevan a juicio también por una charla, una entrevista que dio en la radio y también en, en televisión. La, tiene ella interrogatorio con la policía varias veces ahí en Helsinki. Finalmente llega a juicio. El caso se hace internacional. Evangelical Focus hemos ayudado a, a dar a conocer este caso fuera de Finlandia porque no se conocía mucho. Hicimos entrevista con ella. La Alianza evangélica Española la, la invitó a hablar en su último encuentro de idea el año pasado. Y ella simplemente dice, yo... Yo siempre simplemente quiero poder expresar libertad de expresión, pensar libertad de conciencia, creer libertad religiosa, lo que, dice, lo que dice la Biblia. Este país es un país protestante con la larga historia protestante y cristiana que han fundamentado los valores de este país. ¿no? Escandinavia, pensamos Finlandia, Suecia, Noruega, eh, Reino Unido. Eh, y solo, solo quiero expresar eso. Eh, y eh, después de todo el el rebombori que decimos los catalanes, el, el, la, el, la revuelta en, en los medios de comunicación, llega al juicio y ella gana el juicio. En enero de, de este año pasado, ella gana el juicio eh, y los jueces dicen que efectivamente ella tiene derecho a libertad de, de expresión, libertad religiosa, libertad de conciencia. Y ella, en una entrevista con nosotros, nos decía el principal peligro es la autocensura. Mm. Y ella decía, yo quiero ser como una Esther del Antiguo Testamento, que dijo que, quién sabe... ¿por qué en este momento Dios me ha llamado a ocupar este papel? ¿no? Y decía, quiero, quiero hacer mi papel en la medida de lo que pueda para animar, y decía, sobre todo a los jóvenes. Eh, quizá, quizá los, los adultos eh, tenemos a veces pues, ya más formada nuestra opinión, tenemos quizá más conocimiento bíblico y, y bueno, ya estamos un poco más cabezaduras en nuestras ideas, pero los, los, los chavales adolescentes y los jóvenes, eh, la presión es muy fuerte. El, la, la presión de... de las escuelas, pero también con los amigos, ¿no? Y, 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 y algunos, muchos tendrán, bueno, hablando con jóvenes yo mismo, pues me, me cuentan que tienen amigos que están transicionando de género. Amigos a los que quieren mucho y que además respetan, ¿no? Eh, y y, y otro, recuerdo otra, otra chica eh, que me decía que, que el tema de que, de que ella no se plantee, salir de, la, de su de heterosexualidad, de, plan, de, de probar otras cosas que no sean unas relaciones eh, en su caso sentimental, que no sexuales, heterosexuales, eh, ya hace que se la vea como rara, que ella no se lo plantee, ¿no? aunque respete a los otros. ¿no? Entonces estamos en ese, en ese planteamiento. Tenemos que, tenemos que hablar de estos temas en las iglesias, eh, quizá eh, siempre con cuidado, porque también es verdad que, que los últimos, bueno, recientemente un canal de televisión en, en, en España eh, cuatro pues se infiltró ¿no? en la iglesia, se presentó una persona como si fuera homosexual con la cámara oculta y a ver qué le decían y después lo sacaron en televisión nacional y salieron todos los, los, los opinadores poniéndose las manos en la cabeza diciendo, ¿cómo es posible que hoy en día en el siglo XXI? Ese tipo de discursos, ¿cómo es posible que hoy en día en el siglo XXI? O aún hay gente que piense eso. Yo creo que esa es, eso es lo que tenemos que que reflexionar, es decir, ¿por qué creemos esto? ¿Qué dice la palabra? ¿Por qué, es una, ¿Por qué es mejor? ¿Por qué es una historia mejor el Evangelio en cuanto a este tema de la sexualidad y la identidad eh, sexual? ¿no? En, y una vez lo tengamos claro y nuestros chavales lo tengan claro, es vivirlo. Y, y si no nos lo dejan hacer en las escuelas o no nos lo dejan hacer en otros ámbitos, pues primero apelar a la libertad de expresión porque es un derecho humano fundamental que es superior, es superior a las leyes. La Constitución ampara esos derechos y la Constitución es superior a las leyes. Entonces, cuando entran en colisión una ley como esta y la, y, y la Constitución, tenemos que apelar a la ley superior que es la Constitución. Y después hay el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, etc. ¿no? Se podría apelar a diferentes... O sea, hay, hay medidas legales, pero tenemos que comenzar por tener claro lo que creemos eh, y después dialogar escuchando a las personas que no piensan como nosotros, que son la mayoría o que no son la mayoría, habría que ver realmente qué es lo que piensa la gente, no porque muchas veces los propios personas que no son creyentes y que tienen otro sistema de valores también se autocensuran, porque piensan que lo que van a decir puede ser ofensivo para alguien. Y la ley trans juega mucho con esto, juega mucho con cuidado con lo que digas, no sea que eh, puedas incurrir en algún tipo de intolerancia.
0: Oye, me ha encantado, Joel, cómo le has dado la vuelta a mi pregunta. no Yo estaba pre eh, preguntando, oye... Eh, nos van a censurar qué peligro tenemos respecto a la censura que ellos pueden hacernos a nosotros. Y tú has dicho no, no, es que el, el verdadero peligro es que nosotros mismos nos autocensuremos y ahí es donde podemos perder la, la batalla en cuanto a lo que la, eh, el aspecto legal significa, ¿vale? Porque creo que lo has dicho y repito y lo he dicho yo muchísimas veces Estamos luchando en contra de leyes e ideologías, pero abrazamos a las personas que están padeciendo eh, algún tipo de eh, ruptura en su identidad y en su sexualidad. Porque creo que Ibai, Joel y yo aquí somos personas igualmente rotas. El Evangelio dice que estamos rotos de muchas maneras y Jesús murió en la cruz para salvarnos y restaurarnos. Entonces abrazamos a las personas rotas. Pero concretamente estamos hablando de una ley que nos puede poner una mordaza, nos puede multar, nos puede meter eh, en la cárcel, puede cerrar nuestros canales de YouTube. Y me quedo con lo que has dicho, Joel, ya estamos llegando al final, pero creo que nos has dejado algo muy valioso, la autocensura. Ibai, eh, ahora háblanos tú respecto a esto que estamos planteando. ¿Cómo crees tú que nos afecta como Iglesia? ¿Qué tendrías que decir respecto a esto?
1: Bueno, creo que eso, efectivamente... Sería... Creo que esta ley, efectivamente, y todo el movimiento LGTBI y el movimiento queer que en España, y estoy observando que en buena parte del mundo, pues está impulsado pues, por un espíritu bastante autoritario, creo que pone un foco de vigilancia y de persecución y pone bajo sospecha la forma de pensar de los cristianos. De hecho, creo que estas leyes están eh, específicamente diseñadas para imponer un modelo de sexualidad eh, opuesto al que defendemos como cristianos, al que emana de la lectura y del estudio de la Biblia. Y creo que bueno que ocurrirán cosas, estoy convencido. Estoy convencido de que van a ocurrir cosas, de que una vez que la, eh, la ley entre en vigor, pues estoy convencido de que va a haber casos sonados y va a haber casos espectaculares de multas, de acusaciones por delitos de odio, porque la, el, el mismo Consejo de Estado, eh, en, el, en el dictamen que hizo acerca de esta ley establecía que eh, esa, esa potestad que se reserva a la ley para sancionar las lo que, lo que la ley llama terapias de conversión eh, es una expresión de, muy genérica. Entonces, dentro de ese cajón pueden entrar muchas cosas. Muchísimas predicaciones que oímos en nuestras iglesias cualquier domingo podrían ser consideradas en algunos oídos o manipuladas o cuando llegan en forma de denuncia a determinadas instancias eh, administrativas pueden ser consideradas como terapias de conversión o pueden ser consideradas como ataques a la dignidad, al derecho a la no discriminación de las personas LGTBI. Eh, creo que la iglesia eh, tiene que ser valiente en este momento Creo que tenemos que equiparnos internamente y, sobre todo, creo que tenemos que equiparnos, equipar a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes. Eh, creo que el, el fenómeno LGTBI, eh, la ideología queer, creo que hay que predicarlo de forma frontal. Hay que ser valiente. Eh, no hay que dejar cabos full sueltos. Eh, tú, por ejemplo, Itiel, eh, tú eh, has sido pionero, por ejemplo, predicando abiertamente. Hace algunos años era considerado prácticamente escandaloso, pero luego, eh, se ha naturalizado escuchar predicaciones acerca de la pornografía, por ejemplo. Creo que igual que se hizo con por la pornografía, que durante, durante años en las iglesias fue un tema tabú, que no se sabía muy bien cómo abordar, y mientras no, se aborda, mientras no se abordan hay muchísima gente que no dispone de las herramientas intelectuales y espirituales para combatirla y han caído en ella. Igual que pasó con la pornografía, creo que hay que abordar el tema de la, de la identidad sexual y el tema de... El, la necesidad de armarnos y de preparar una contraofensiva eh, bíblica, cristiana, eh, pero también intelectual y científica con nuestros jóvenes para oponerse a estas, a estas ideas. Por lo demás, creo que también la Iglesia cometería un error si al mismo tiempo que estamos equipando a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, nos estamos llevando de argumentos, somos valientes y no nos autocensuramos, predicando los domingos, creando contenido para las redes sociales exponiendo con libertad y con desparpajo y además con la certeza de que tenemos la razón, nuestra visión, nuestra visión sobre la sexualidad, que es nuestra porque la observamos y la leemos en la Biblia y está creada por Dios, creo que al mismo tiempo que tenemos que hacer eso, eh, naturalmente tenemos que seguir siendo una comunidad de gracia. La iglesia es una comunidad de gracia para el perdón de los pecados a través del arrepentimiento, eh, porque ahí es donde obra la el sacrificio salvador de Jesucristo. Entonces, para eso hace falta que abracemos a las personas que sufren, a las personas que están confundidas, que lo están pasando mal, pero también es importante que no dejemos de predicar la verdad en nuestros púlpitos. Eh, eh, yo lo he comentado en la introducción, yo soy una persona que me crié en una iglesia evangélica, luego tuve un recorrido fuera de ella y volví, volví a la iglesia evangélica. A mí un flaco favor me habría hecho la iglesia, si no me hubiese predicado la verdad, una verdad que ofende, una verdad que es corrosiva, la verdad del Evangelio, la verdad que nos muestra eh, corruptos y perversos, eh, pecadores, eh, es, es una verdad que eh, es, es difícil de digerir, es difícil de digerir, pero la, la verdad del, del pecado, de la noción de cuánta necesidad tenemos de ser perdonados por, por Cristo y cuánta necesidad tenemos de entregarle nuestra vida para que él nos transforme y nos moldee, es una verdad que la, que la Iglesia no puede dejar de predicar poniéndole nombres y apellidos, hablando eh, de forma frontal y eh, de forma valiente en los púlpitos, en las redes sociales, en la calle, en todos los ámbitos posibles acerca de esta ofensiva ideológica queer.
0: Nos quedan dos minutos para completar la hora y, de hecho, este, este tema nos podría dar para una hora más, pero quiero sí. ser fiel a lo que habíamos establecido, valorando vuestro tiempo. Sé que sois personas muy ocupadas y que habéis guardado un espacio en vuestra agenda para esto y estoy tremendamente agradecido y, y me gustaría que la audiencia... Ahora mismo unas 1.400 personas que están conectadas puedan valorar eh, toda, toda, todo este esfuerzo que estáis haciendo en intentar traernos un poquito de luz respecto a algo que se hace a veces tan complicado de entender. ¿no? Entonces, como ya estamos por terminar, me gustaría de manera súper breve que Joel primero, y y después, nos podáis dar una nota de esperanza, porque hemos hablado... Mmm, de un tema que, que nos puede traer desesperación, ¿no? Estamos eh, observando cómo la locura de, de este mundo que descarta a Dios eh, nos lleva a una deriva eh, moral eh, que roza la locura, ¿no? Donde de repente ya el, el hecho de que tengas pene o vagina ya no define si eres hombre o mujer. Nos estamos acostumbrando a escuchar esto pero si lo hubiesen escuchado hace dos generaciones atrás, hubiesen pensado, eh, eso es una locura, es una locura. Y si hubiese tratado a las personas, eh, intentándolas ayudar a, a ser sanadas, curadas de esa locura. Yo sé que esto que estoy diciendo ahora es justamente lo que me puede meter en problemas y yo soy consciente de que soy pastor y tengo que, Amar a las personas que vienen rotas. Yo soy el primero. ¿Cuántas veces he hablado acerca de mis, propia, de mis propias eh, experiencias con el rechazo y el bullying que me dejó tremendamente acomplejado y con problemas de identidad cuando era un adolescente? Lo he hablado ampliamente y de cómo eso se conectó con mi adicción a la pornografía durante años lo he hablado ampliamente y, y también he dicho muchas veces que Jesús vino a rescatarme de todo eso. Y no puedo dejar de predicar ese mensaje que Jesús me rescató de mis locuras, de mis cárceles en la mente y el corazón. ¿no? Y Jesús tiene el poder para hacerlo y, y uh, lo ha hecho y lo seguirá haciendo hasta que Él regrese. Liberar a las personas y salvarlas. Entonces me gustaría que terminásemos con una breve no sé, frase, uh, idea esperanzadora para la audiencia que nos escucha. Eh, y Joel, te doy paso a ti primero y después Ibai.
2: Vale, sí. Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, Etiel. Yo, dos cosas. Eh, el Evangelio es una historia mejor. El Evangelio, lo mismo que estas ideologías hablan, que es de justicia, de amor, ¿no? El love is love, felicidad. Eh, todo esto el Evangelio lo aborda claramente en todas las palabras, todas las palabras de la Biblia Jesús lo aborda claramente y ofrece una, una historia mejor, una, una, una solución mejor, una identidad mejor. Y creo que ese es el, el acercamiento que debemos tener con estos temas. No es de, no es de, de miedo, tampoco es de, de rechazo, aunque estoy de acuerdo con Ibai en, en el tema de la verdad. Eh, pero sino decir, hay algo mejor, hay una respuesta mejor. Si buscas felicidad, si buscas amor, si buscas autoaceptación, si buscas tu identidad, hay un creador que te ama, hay un creador que te da dignidad más allá de lo que tú pienses de ti mismo o de tu cuerpo o lo que otros piensen de ti. Eh, eh, hay, hay, un, hay, un, hay, un, hay algo grande en ser definido por Dios y no tener que buscar en ti mismo constantemente y en tus propias emociones tu autodefinición y buscar en ti mismo hasta que te pierdes. Hay, hay, el Evangelio da muchas respuestas. ¿sí? Hay un libro que habla de esto que se llama Una historia mejor justamente, de un psiquiatra eh, en, eh, cristiano del Reino Unido, Lynn Harrison, si a alguien le interesa lo puede buscar. Y la segunda idea, hay otro autor que me gusta mucho, un libro que acabo de leer hace muy poco, Stephen McAlpine, un australiano que dice, el, el, el título del libro es Los cristianos, los manos de la historia. Y lo que quiere decir es que los cristianos ya nos hemos encontrado en esta situación antes. No es la primera vez que el zeitgeist, ¿no? que se llama el, 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 el pensamiento general hacia donde tende la cultura, choca con nuestros valores. Esto, esto está desde el principio de la iglesia primitiva en Hechos 1. Hechos 2, Hechos 3, vemos ahí como en la sociedad que se opone a, a, a Jesús, hay gente que es valiente y que decide ser testigos, es decir, mártires para seguir a Jesús en ese contexto. No es nada nuevo. Y lo que este autor dice es que los cristianos no debemos tratar de no ser los malos de la película, sino que los cristianos debemos de tratar de ser unos buenos malos de la película. No es, no es, no es dejar de ser no es dejar de ser eh, lo que somos, por la gracia de, de, de Cristo y porque creemos en su palabra, sino es hacerlo con gracia, con amor, con respeto y ofreciendo una alternativa mejor que seduzca más y que sea, eh, como Pablo diría, pues que, que, que persuada más a las personas que están buscando en su identidad, en su sexualidad y en todas las otras áreas de, de su vida. Gracias, Joel. y mm. Bye.
1: Bueno, a mí me gustaría mandar un mensaje de ánimo y de valentía y de coraje, sobre todo a los jóvenes y los adolescentes cristianos que están siendo pues, sometidos a enormes presiones, a acoso, a amedrentamiento, para que formen parte de esa espiral de silencio eh, y que callen, digamos, ante la oposición. Eh, ante la imposición de una ideología profundamente peligrosa y profundamente tóxica. Yo, yo les comprendo, les comprendo a estos jóvenes y a estos adolescentes. Eh, en una fase en la que todavía no tienen su carácter totalmente formado, en la que están transicionando pues, de ser jóvenes a ser adultos, hay muchos cambios, están decidiendo su voz, están decidiendo su estilo, están decidiendo su profesión, están decidiendo cómo se van a relacionar en el mundo, qué es lo que quieren ser, están descubriendo qué es el sentido, qué es el significado, del propósito de la vida, en una fase de muchos cambios, están siendo bombardeados por la por la campaña de propaganda eh, más salvaje, mejor financiada y más unánime de la historia de la humanidad, que es eh, es la, la campaña la campaña de propaganda a favor de estas ideologías disolventes eh, en materia sexual y en materia moral. Eh, no solamente tienen toda la producción cultural eh, controlada Netflix, Prime Video las series, la televisión, la música los medios de comunicación la moda, las tendencias sino que eh, todos los gobiernos el presidente del gobierno, el presidente de la comunidad autónoma el alcalde, los concejales eh, tu marca de móvil tu marca de ordenadores, la marca de zapatillas tu marca de pañuelos eh, los deportistas que más admiras los cantantes que sigues todo el mundo está está formando parte eh, de esta campaña, esta gigantesca campaña de propaganda eh, para imponer una idea sexual y moral eh, contraria a los valores cristianos y los valores bíblicos. Eh, quiero mandar un abrazo y mandar un emplazamiento a todos esos jóvenes a que sean valientes, a que sean valientes, eh, que se pongan de pie, que defiendan la visión bíblica eh, acerca de la sexualidad. La sexualidad tal y como la ha definido Dios no tiene fallo, eh, no hay fallo en la asignación sexual. Y la, el modelo cristiano de sexualidad, la sexualidad tal como la ha creado Dios, es un don maravilloso, completo e infalible que está diseñado para llevar a las personas a su mayor plenitud personal, en sus relaciones y en todos los hábitos eh, de su vida. Eh, tenemos a favor no solamente el sentido común y la Biblia, tenemos a favor la ciencia, tenemos a favor la psicología, la antropología, la ciencia médica, eh, la neurociencia, eh, la sociología, la antropología. Eh, creo que ante las presiones, ante el acoso, ante esta sensación de que somos pequeños barcos en la inmensidad defendiendo ideas muy minoritarias, creo que los jóvenes tienen que reforzarse, creérselo, saber que eh, las ideas que defendemos... Son bíblicas, por lo tanto no tienen fallo y tienen que ser valientes para ser luz, eh, impartiendo la verdad y declarando la verdad con gracia, con respeto, eh, sin maltratar a nadie, sin marginar a nadie, sin utilizar palabras huesas, como hacía Jesucristo, eh, impartiendo la verdad con firmeza y con gracia.
0: Muchísimas gracias Joel, Ibai. Hay muchísimos mensajes de agradecimiento en el chat. Espero que los podáis leer después. Eh, ha habido mucho interés, creo que lo suficiente, los números hablan por sí solos, para darnos cuenta de que la Iglesia quiere eh, aprender, quiere tener una mayor luz respecto a estos temas y quiere ser valiente respondiendo al llamado de Jesús, eh, que implica vivir proclamando la verdad y, pro y, y, y proclamando la gracia. Gracia y verdad juntas. Qué complicado el Espíritu Santo nos ayude a vivir en esa tensión. Tenemos mucho que aprender, eh, pero tenemos el mejor maestro y, como nos ha ayudado desde hace dos mil años, el Espíritu Santo nos va a seguir ayudando eh, a afrontar los desafíos que tenemos por delante. Que hoy son estos, pero generaciones pasadas lucharon contra otras cosas y fueron bien duras. Exactamente. Y, y sufrieron martirios persecuciones, cárceles y aprendieron incluso a amar a sus enemigos. <ríe> y qué poderoso es eh, un evangelio que dice que incluso podemos llegar a tener poder para amar a nuestros enemigos. ¡Qué tremendo! Eh, os quiero mucho, Joel, Ibai, gracias por este tiempo. Eh, Vamos a cortar aquí, quizá más adelante. Si ponéis buenos comentarios y un like a, a este vídeo y veo que tiene muchas reproducciones, muchas, muchas reproducciones, hacemos una segunda parte entrando en otros asuntos que nos han quedado eh, todavía en la caja, en el cajón, que no hemos podido sacar a la luz. Y sin más, nos despedimos. Dios os bendiga.